0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation, les podcasts du film annuel IH2EF. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation à l'IH2EF. J'ai le plaisir d'aborder avec vous aujourd'hui la quatrième émission des podcasts du film Manuel. Nous allons, euh, après les trois premiers podcasts, donner la parole à deux personnels de direction qui exercent tous les deux en lycée pour aborder cette question de l'évaluation. Nous savons tous que la crise sanitaire est venue mettre en évidence des problématiques que les professionnels de l'éducation nationale avaient peut-être trop ou trop longtemps tenues à distance. L'enseignement est-il une transmission de connaissances qui s'opère dans un face-à-face -face pédagogique et dans ce cas, comment faire lorsque ce face-à-face -face est impossible Deuxième problématique qui est apparue avec cette crise sanitaire, l'école est-elle un lieu neutre dans lequel l'enfant devenu élève perd les particularités de son environnement familial et social Et dans ce cas-là, comment enseigner à des enfants qui sont maintenus dans leur milieu d'appartenance. Troisième problématique qui est apparue avec cette crise sanitaire, l'évaluation est-elle un simple constat du seul mérite des élèves et dans ce cas-là, quelle est l'utilité de cette évaluation c'est pour l'ensemble de ces raisons et parce que de nouveau les personnels de direction ont été au cœur des mécanismes et des exigences du maintien de la continuité pédagogique qu'il nous a semblé important que lih 2 ef puisse les replacer institutionnellement dans leur rôle de premier responsable pédagogique et de contribuer à renforcer une légitimité qui peut ici ou là leur être encore contestée. J'ai donc pour m'accompagner dans ce quatrième enregistrement le plaisir d'accueillir Michel Coussy, qui est proviseur dans l'Académie de Rennes. Bonjour. Et Marie-Hélène Pauly, qui est elle aussi proviseur dans l'Académie d'Amiens. Bonjour à tous. Bonjour Michel. Bonjour Marie-Hélène. Donc, euh, j'ai le plaisir d'accueillir deux collègues qui travaillent avec moi et l'IH2EF dans le cadre de l'outil que beaucoup de personnels de direction connaissent, à savoir euh, le fil manuel des personnels de direction. Et je vais, si vous le voulez bien, vous poser d'abord une première question euh, qui euh, est celle-ci. La crise sanitaire que nous avons connue et que nous continuons de traverser, a-t-elle eu un impact sur les pratiques d'évaluation? Est-ce que vous avez constaté ça dans vos établissements respectifs?
1: Bon, je vais commencer peut-être euh, effectivement, la, la réponse est pratiquement dans la question, dans le sens où la crise sanitaire, lorsqu'elle est arrivée en mars 2020, a imposé, s'est imposée, et a modifié les pratiques pédagogiques et aussi les pratiques d'évaluation. Euh, D'une part, parce que c'est arrivé brutalement et il a donc que chaque professeur s'adapte, mais aussi les élèves s'adaptent, tant à la pédagogie qu'à euh, nouveau processus d'évaluation, la mise en place, surtout en lycée, pour nous, ça a été quand même une révolution, euh, certains diraient copernicienne, hein, euh, d'introduire euh, du, du contrôle en cours euh, de formation, du contrôle continu, pour le, obtenir le bac, a été quand même une modification complète des pratiques et de cette appropriation de l'évaluation telle qu'elle était vue auparavant.
0: Marie-Hélène, oui, tu veux prendre la parole pour compléter
2: En fait, euh, avec euh, la suspension du présentiel, euh, avec euh, en fait euh, l'arrêt de la présence des élèves en classe, euh, l'ensemble des membres de la communauté éducative ont mesuré l'importance de l'évaluation tout au fil de l'année. Puisque euh, si euh, l'organisation des examens avec leur déclinaison euh, terminale en fin d'année euh, permettait que euh, l'ensemble des évaluations et des importances différentes, voire euh, qu'il n'y ait pas d'importance, le fait d'être du jour au lendemain précipité dans un contrôle continu, tout devenait important. Euh, avec en même temps euh, un côté angoissant puisque euh, l'évaluation qui pouvait euh, voilà, ne pas avoir d'incidence dans la scolarité de l'élève euh, devenait euh, discriminante, tant vis-à-vis -vis de parcours sup que vis-à-vis -vis des évaluations trimestrielles de toutes les opérations de poursuite
0: d'études, par exemple. Très bien. Oui, Michel, tu veux compléter
1: Oui. Il ne faut pas. C'est extrêmement important euh, ce que vient de dire Marie-Hélène, c'est-à-dire cette modification euh, de la prise en compte de la notation. C'est-à-dire que les personnes ont pris conscience que, euh, selon ouais. les établissements, l'évaluation peut être différente. On le sait très bien. Euh, un établissement élitiste aura tendance à noter un peu plus sévèrement qu'un établissement dit moins élitiste, où la notation sera peut-être un peu plus lâche. Et on s'est retrouvé au mois de, 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 de mai-juin mai euh, devant une sorte de, de course et de réflexion euh, et de prise en compte de cette évaluation qui, était, qui pouvait être une évaluation sanction. Alors qu'auparavant, euh, l'évaluation était plutôt faite pour, euh, on ne va pas noter trop large, parce qu'il faut motiver les élèves, il faut les encourager, il faut les pousser. Ce n'était pas une évaluation euh, de, de, encourageante ou bienveillante. Euh, C'était plus une évaluation de, de, de non pas de compétences, c'est à dire qu'on sur jugé de, sur, sur des a priori vis-à-vis euh, -vis de ce que devait être la note d'un élève pour pouvoir réussir ensuite, selon le type d'établissement.
0: Oui, alors une de nos intervenantes euh, qui est inspectrice générale, Madame Hazard, a effectivement parlé de ces établissements qui... Euh, euh, ont pris conscience au cours de cette crise sanitaire qu'à euh, évaluer de façon trop rigoureuse les élèves, euh, ils pouvaient aussi les mettre en difficulté dans leur poursuite d'études. C'est tout à fait ce dont tu parles, Michel. Marie-Hélène, tu veux compléter Oui. Ce qui, ce qui nous renvoie à
2: notre responsabilité pédagogique et à l'impérative euh, politique en matière d'évaluation que nous devons mener et impulser. Mmh.
1: Oui, parce oui, Michel que, euh, Ce qu'il faut voir, c'est d'un côté, l'évaluation était plutôt vue comme un bilan des acquis ou une régulation des comportements euh, des élèves par rapport au travail, aux apprentissages, et non plus comme euh, une mesure de ce qui avait été euh, appris, de euh, ce qui était, euh, quelle était la démarche qui était évaluée, etc. Donc mmh. c'est vraiment une modification.
0: Mmh. Écoutez, j'avais une deuxième question à laquelle vous avez déjà l'un et l'autre euh, totalement répondu. Hein, puisque j'envisageais je, de vous demander si euh, euh, cette situation avait fait émerger des réflexions ou des modalités d'évaluation nouvelles. Je pense que vous y avez répondu. Oui, par l'affirmative, oui, bien évidemment. Oui, donc je vais passer directement à la troisième question. Est-ce que vous pourriez me dire l'un et l'autre à quel moment le personnel de direction engage des échanges, des discussions euh, contradictoires, euh, éventuellement sur ces questions de politique d'évaluation avec les équipes éducatives et plus particulièrement avec les professeurs Marie-Hélène, oui je vais commencer,
2: si tu veux bien. Dans un contexte, dans un contexte global, où on peut considérer que cette thématique de l'évaluation, elle est véritablement transversale et elle est évoquée à tout moment. Alors, de façon officielle et, et de façon à, à ancrer cette politique à l'occasion de, de, de l'écriture, de la réécriture ou de l'évaluation des projets d'établissement, mais on peut également euh, l'inclure dans les indicateurs qui sont, euh, voilà, qui, qui sont euh, travaillés, retravaillés euh, dans le cadre de la contractualisation. La, la crise sanitaire a, a souligné l'importance euh, de mener cette réflexion au fil de l'eau et de la faire un sujet central de la réunion des différentes instances. Alors bien évidemment, le conseil pédagogique est le premier lieu où cette thématique doit être évoquée. J'ajouterais que les conseils d'enseignement, puisqu'il euh, il ne s'agit pas euh, voilà, que euh, la réflexion soit menée par les seuls coordinateurs, il faut après qu'elle se décline au niveau euh, des équipes, et les conseils d'enseignement doivent être l'occasion d'harmoniser les pratiques, de s'entendre euh, voilà, sur, sur euh, des modalités d'évaluation qui seraient communes. Le conseil de classe et le lieu de présenter cela notamment aux parents d'élèves et aux représentants des élèves, et c'est extrêmement intéressant. Et j'ajouterai un élément auquel on ne pense pas spontanément, le Conseil de la vie lycéenne, qui euh, rassemble euh, nos élus élèves, est un moyen de sensibiliser les élèves aux, aux modalités d'évaluation finalement qui, qui s'imposent à eux sans qu'ils en aient connaissance et là, ça leur donne l'occasion de devenir un peu acteurs éclairés voilà, du traitement qu'on leur réserve.
0: Tout à fait. Oui, on oublie souvent qu'effectivement, les lycéens doivent aussi être informés de ces questions-là.
2: Mmh. Et, Et les comprendre.
1: Oui, oui, ça fait partie des, des modalités de fonctionnement du CDL. Et Marie-Hélène a parfaitement raison. C'est à tout moment, en fait... Une simple discussion avec un enseignant, euh, euh, peut-être pas au coin d'un couloir, mais euh, dans un bureau, euh, tranquillement, euh, dans le cadre des PPCR aussi, des évaluations, des, des... aussi lorsqu'il y a la mise en place de devoirs communs, de bacs blancs, etc. À, à chaque moment, euh, on peut revenir sur euh, cette logique, cette euh, qu -ce, qu sont les, les, qu -ce, quelles sont les finalités euh, qui sont mises dans l'évaluation et comment euh, les élèves vont être évalués. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a bien sûr toutes les instances, mais c'est aussi, euh, ce que soulignait bien Marie-Hélène, c'est euh, pas un combat de tous les jours. Alors c'est un, une présentation systématique. Alors c'est pas toujours facile pour un chef d'établissement, parce qu'un chef d'établissement, euh, souvent au niveau de l'évaluation, euh, n'est vu plus comme un administratif que comme un pédagogue alors que c'est le premier pédagogue de l'établissement dans lequel il se trouve. Et c'est pour ça que souvent, au niveau des instances, il est bien de s'appuyer sur les corps d'inspection et d'avoir justement une, une co-intervention, d'avoir un, un, un travail en commun, un pilotage partagé sur l'évaluation. C'est un plus, surtout dans la construction du, du projet d'établissement. Oui,
0: c'est parfait. Michel vient de répondre partiellement à l'une à de mes questions, puisqu'elle portait effectivement sur euh, le, la difficulté, les freins ou les leviers que vous pouviez euh, euh, rencontrer en établissement scolaire et le travail en partenariat avec les inspecteurs. Donc, c'est parfait. Est-ce que Marie-Hélène, tu veux rajouter quelque chose Et puis euh, Michel va compléter. Oui, Marie-Hélène oui, j'ajouterais que euh, dans la politique éducative en matière d'évaluation
2: que nous devons impérativement mener à destination de toutes nos équipes, il faut impérativement euh, faire disparaître euh, cette idée qu'une euh, une évaluation bienveillante serait une évaluation décrédibilisée. Donc il y a un énorme travail à réaliser que nous devons mener avec les corps d'inspection qui sont euh, les, les garants de la légitimité de notre action mm -hmm. puisque euh, la difficulté est de changer les mentalités et de persuader euh, les équipes qu'un élève qui réussit, euh, réussit de plus en plus, à l'inverse, un élève qui échoue euh, s'inscrit après dans une spirale de perte de confiance, de démobilisation. Et, et cela, pour que nous ne soyons pas taxés voilà, de, 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 mmh. de démagogie ou de permissivité, euh, il faut lui donner euh, l'expertise la, la, voilà, le, le, mmh. des corps d'inspection qui rassure aussi les enseignants sur le fait qu'ils restent néanmoins dans leurs obligations professionnelles, puisque c'est souvent l'inquiétude qu'ils peuvent avoir, une inquiétude qui est légitime et que nous devons balayer. Mmh. Très bien, pour,
1: Michel pour, Oui, pour compléter sur la bienveillance, c'est que et faire passer l'idée que c'est d'abord une attitude positive envers les élèves, que ce n'est ni la compassion, ni la complaisance, et que c'est surtout de l'exigence ce n'est pas toujours facile. Et euh, c'est savoir euh, qu'on euh, qu apprend mieux quand on est bien, dans un certain bien-être en classe, ce n'est pas une notion qui est toujours facile, surtout en fonction du contexte de l'établissement dans lequel on se trouve. Tout à l'heure, je parlais d'établissements élitistes, etc., ou d'établissements moins élitistes. Et on voit que ce climat, ce contexte, euh, peut être un facteur facilitant ou un, ou un frein important dans cette évolution. Il n'empêche que euh, maintenant, euh, dans les programmes, alors même si euh, François Payon en avait parlé, euh, ministre François Payon en avait parlé depuis euh, 2012, hein, je crois, hein, euh, Marie-Hélène en hein, a parlé, euh, les premiers programmes qui parlent de, de bienveillance, c'est 2015-2016, et euh, maintenant on trouve même euh, dans, la, dans les compétences euh, du référentiel des compétences des professionnels du métier de professorat ou de l'éducation, cette notion de relation de confiance et de bienveillance. Oui. Donc c'est un point important sur lequel on peut s'appuyer pour euh, justement faire changer ces pratiques et euh, modifier cette approche de l'élève qui soit uniquement dans l'évaluation sanction. Vous
0: abordez tous les deux l'intérêt de la note dans l'installation d'un climat scolaire favorable aux apprentissages, qui permet donc aux élèves d'être dans des conditions telles qu'ayant pris confiance, ils sont en capacité de, de progresser parce que ils ont confiance en eux, ils ont confiance aussi dans les adultes qui les accompagnent sur le chemin de la réussite. Hein Il y a dans ce que vous dites cette idée de climat scolaire.
1: C'est ça, prévenir le découragement des plus faibles.
0: Oui et savoir mesurer leur, leur progrès ils peuvent être modestes mais ils existent j'allais
2: j'allais dire il n'y a pas voilà il n'y a pas à rejeter l'évaluation chiffrée de façon automatique c'est en fait le sens que l'on donne à l'évaluation qu'il faut revisiter c'est-à-dire que les élèves les élèves sont sensibles à tout ce qui est juste, si une évaluation à un moment donné révèle une marge de progression, ils l'entendent, puisqu'à l'inverse, ils vivent également euh, très négativement, les enseignants qui sont plutôt dans des pratiques de, de, de surnotes, euh, mm. un, un enseignant n'est pas plus estimé s'il euh, voilà, distribue les bonnes notes mm. si elles ne sont pas euh, légitimes. Néanmoins, et, et c'est bien là où il faut interroger les, les pratiques d'évaluation et que nous devons euh, donc impulser les réflexions nécessaires, c'est euh, toute évaluation doit être en mesure, et tu le disais parfaitement euh, Anne-Marie, de déterminer un niveau d'acquisition, mais au-delà de déterminer la marge de progression et, 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 la, et, et la marche à franchir à mmh. partir du moment où on inscrit cela, euh, dans les pratiques, notre action et celle de nos enseignants devient euh, intelligible vis-à-vis -vis des élèves, mais également et c'est très important vis-à-vis -vis des parents, surtout quand nos parents sont plus défavorisés. Euh, je, bon, je, je renvoie euh, euh, donc au, au, à la différenciation des établissements qu'évoquait Michel, mais euh, nos, nos, nos
0: parents d'élèves, nos représentants légaux ont besoin de comprendre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie-Hélène, les parents ont besoin de comprendre l'évaluation. Michel, tu souhaites compléter ça
1: oui, oui, deux points par rapport à ce que vient de dire Marie-Hélène. Le premier, ne pas oublier que la note, elle est extrêmement importante, d'une part parce que ça permet de valider un niveau de formation. Mais elle est importante aussi, dans aujourd'hui, on a déjà parlé, sur l'orientation. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que euh, l'emploi est souvent en fonction du niveau de diplôme et donc cela a une incidence relativement forte sur le plan social, cette note de notre côté par rapport aux parents euh, sur le deuxième plan selon le niveau de classe la compréhension des parents de la bienveillance est différente autant sur le premier degré ou le collège euh, la bienveillance semble être quelque chose de naturel euh, quand on arrive au lycée il y a une certaine appréhension des parents par rapport à cette bienveillance et ce que soulignait Marie-Hélène, c'est-à-dire sur cette impression qu'être trop gentil, c'est une forme de faiblesse. Ça peut être le manque d'autorité, du laxisme, etc. Et donc, de travailler avec les parents sur cette prise en compte que la progression, ce n'est pas uniquement la note, la réussite, ce n'est pas uniquement la note, c'est un combat de tous les jours aussi avec eux. C'est parfait. Je vous remercie tous les deux. Nous allons aborder notre
0: dernière partie de cet entretien qui euh, concerne des témoignages sur des pratiques innovantes qui ont été mises dans vos établissements scolaires. Vous me disiez euh, avant euh, cet enregistrement que l'un et l'autre vous expérimentez des classes sans notes, ce qui est assez innovant euh, en lycée. Ça l'est peut-être moins en collège, mais en lycée, c'est encore innovant. Est-ce que vous pourriez, l'un et l'autre, témoigner de la mise en place de ces classes sans notes Marie-Hélène. Je
2: vais commencer. Euh, J'ai cette chance d'avoir euh, dans mon secteur de recrutement des collèges qui pratiquent quasi tous des évaluations par compétences. Ce, ce, ce qui a amené dans le cadre de la liaison euh, donc, euh, collège seconde euh, la, 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 prise, euh, la prise de conscience de la, de la nécessité de ne pas s'inscrire tout de suite dans une rupture de pratique. Donc, cela a été facilité par euh, donc euh, l'entrée de l'accompagnement des élèves euh, donc, dans leur nouvel établissement. Après, il faut reconnaître qu'il y a eu un, un très gros travail de réaliser euh, euh, à destination des enseignants en fonction des éléments que j'ai précédemment sur le fait voilà, de, de les rassurer sur le sérieux et la légitimité du travail entrepris. Nous avons volontairement commencé par une démarche modeste que nous avons pu généraliser ensuite parce qu'elle s'est avérée vertueuse et qu'elle a, qu a rassuré parents d'élèves, élèves élève et équipes. Donc nous avons commencé sur une classe, puis, fort de cette expérience positive, nous avons pu la généraliser donc à l'ensemble des secondes. Très bien.
1: Alors, Michel De mon côté, c'est un peu différent. Euh, alors on s'est plutôt appuyé là, sur les travaux de Pierre Merle ou euh, euh, Marie Durubella dans mon établissement. C'était avant le, le confinement, mais euh, était très efficace au moment du confinement. C'est-à-dire que de faire prendre conscience que la note en elle-même, euh, c'est parfois du bricolage aussi. Il faut en prendre conscience. Ce n'est pas uniquement une mesure de compétence. De réussir à faire passer, à faire travailler euh, sur... Euh, 10 euh, classes de seconde euh, travailler sur, euh, avec deux classes de seconde uniquement par compétence euh, s'appuyer aussi sur les pratiques de ce que l'on a déjà au collège mais aussi au lycée professionnel puisque l'avantage d'avoir c'était euh, un établissement qui soit plus polyvalent ça permet aussi de se nourrir les uns les autres de pratiques et d'évoluer donc euh, c'était encore plus important qu'au niveau de l'université on est bien dans le Bac moins 3, Bac plus 3, on est aussi dans la liaison collège-lycée. Au collège, on pratique beaucoup, on travaille beaucoup par compétences. À l'université, ça devient obligatoire, de plus en plus. Et donc, il semblait important de commencer à travailler avec les enseignants sur cette approche. Permettre une approche bienveillante, qui soit différente uniquement de la note, de permettre à l'élève, de progresser et de prendre compte de ces évolutions. Alors, ce n'est pas facile, hein. ce n'est mmh. pas, pas dans la nature, hein. ce n'est pas facile, ça évolue doucement.
2: Marie-Hélène, complète une piste qui a pu être travaillée et qui a contribué à faire évoluer la pratique et à rassurer l'ensemble des acteurs, c'est de prendre en compte les différentes compétences attendues dans le cadre des enseignements de spécialité. Puisque l'expérimentant sur le niveau seconde, l'inquiétude, c'était qu'on ne soit pas en mesure de conseiller correctement les élèves, alors d'évaluer et de conseiller correctement les élèves pour leur poursuite d'études en première générale. Donc, euh, en rassemblant l'ensemble des enseignants qui étaient euh, partie prenante, donc euh, ceux qui, les professeurs principaux euh, de seconde et, et les membres de certaines équipes, et surtout les, les enseignants qui proposent les enseignements de spécialité au, en première, nous avons établi les compétences attendues. Donc, des compétences transférables et communes à l'ensemble des disciplines, mais également... Euh, de, de façon à vraiment euh, affiner notre travail de conseil, des compétences là cette fois-ci plus spécifiques à un enseignement de spécialité distinct des autres. Mm -hmm. Cette démarche a vraiment été de nature à, à rassurer et euh, ça a vraiment euh, alimenté la réflexion et encouragé encourager la pratique. Très bien.
1: Michel, le, le mot de la oui, fin je... peut-être non, pas le mot de la fin, je vais laisser à Marie-Hélène, elle aime bien. Euh, juste, un, juste une petite remarque. Euh, le, le travail, oui, c'est-à-dire décliner tous les attendus en compétences, ça a été un travail relativement fastidieux pour les équipes, mais extrêmement intéressant et très formateur. Et il euh, n'y a, a pas d'incidence, en fait, euh, entre le passage de la seconde à la première, on le voit bien, euh, par rapport à ce travail par compétence. Les élèves réussissent aussi bien si ce n'est mieux, euh, voilà. et ils n'ont pas le poids de la note qui, qui pèse au quotidien.
0: Alors Marie-Hélène, tu vas être obligée de conclure sur le poids de la note. <rire> Tout à fait. Alors
2: justement, non, ce ne sera pas le poids de la note, c'est le poids de la compétence euh, face à la note. Un autre élément euh, positif à partager, c'est le fait euh, de, de sensibiliser les élèves à l'intérêt de leur évaluation par compétences au lycée dans la logique bac plus 3, enfin bac moins 3, bac plus 3 pardon, puisque nos élèves euh, se, se, se plient de plus en plus à, à l'exigence de la rédaction d'une lettre de motivation dans parcoursup. Et le fait d'avoir travaillé avec eux par compétences, ça leur a fait prendre conscience de leurs compétences. Et cela devient un élément de motivation sur lequel ils s'appuient dans leur lettre de motivation
0: Parcoursup. Et ainsi, on boucle la boucle. Eh bien, Merci. Je vous remercie tous les deux d'avoir contribué à cet enregistrement donc, qui est le quatrième et dernier podcast de notre série qui portait sur l'évaluation des élèves en établissement scolaire. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ici, à l'IH2EF, je l'espère. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.